0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Em destaque, a situação no Médio Oriente. A General João Vieira Borges, os úteis deram um mês aos britânicos e norte-americanos que trabalham na ONU para saírem do Iêmen. Esta é a resposta do Grupo Rebelde aos últimos ataques do Ocidente. A ONU enfatiza que a saída vai prejudicar também a capacidade de ajudar a população do Iêmen. Com que poderio e com convicção fazem os úteis esta ameaça?
1: Bem, é uma ameaça normal... Em situações deste tipo, em que há grande conflitualidade, uh, inclusive no ambiente da guerra uh, entre a Rússia e a Ucrânia, nós temos visto sucessivamente expulsão de diplomatas de embaixadas, só que, neste caso, uh, a situação é bem mais complexa, tendo em conta que o Iêmen vive de ajudas externas, e o povo morre de fome e sofre com a guerra, que também existe em termos internos ainda. E, portanto, nesse sentido, e bem, como diz as Nações Unidas, esta é uma medida que vai ter consequências, sobretudo para o povo. Mas estes movimentos terroristas, normalmente, não estão preocupados com o povo, estão mais preocupados em atingir os seus objetivos políticos do que propriamente com o povo. O povo é um instrumento para atingir esses objetivos, é um escudo. E nesse sentido, portanto, era já expectável que isso viesse a acontecer. Certamente que haverá da parte de outros países árabes alguma pressão, mais neste sentido de apoio humanitário, ou então reforçarão, em compensação, com aquilo que era dado através das Nações Unidas, esse, esse mesmo apoio. Mas era uma medida esperada, aliás, já esperada há mais tempo, e portanto não, não é novidade neste tipo de comportamento destes movimentos.
0: Uh, João Diogo Barbosa, entretanto o Qatar acusa o primeiro-ministro israelita de obstruir a mediação do conflito na faixa de Gaza para este responsável. Uh, Netanyahu está mais interessado na própria carreira política do que em libertar reféns. Uh, é mesmo esta a leitura que se pode fazer, reforçando que há quem defenda igualmente que quanto mais durar este conflito, mais Netanyahu se mantém no poder?
2: Bom, acho que em primeiro lugar vale a pena pensar na, na posição do Qatar neste conflito, que é muito interessante, o Qatar é simultaneamente... Um país de abrigo para muitos dirigentes do Hamas e também um país que tem mais militares dos Estados Unidos, que tem boas relações com, com a administração americana do, do presidente Biden e que tem sido um ator fundamental nas negociações, quer da troca de reféns, quer, eventualmente, de um, um sáfogo mais amplo. E, portanto, é natural que, do lado de Israel, se se entenda que é necessário falar com o Qatar, haja também uma certa desconfiança, porque, enfim, sendo o objetivo de eliminar o Hamas, haverá Hamas no Qatar e, portanto, grande proximidade também não seria bem aceite é verdade o que o Qatar diz sobre Netanyahu, é também o que nós sentimos como a posição americana mais ou menos off the record, mas vale a pena notar que o, o, o avanço diplomático dos últimos dias e das últimas semanas é, é mais ou menos notável, porque hum, houve uma acalmia no, no conflito, no sentido em que a campanha de bombardeamento abrandou um pouco, houve desmobilização de tropas, e tem havido uh, avanços diplomáticos. Nós ouvimos falar daquela proposta uh, de troca de, de reféns para um cessar-fogo amplo de, de dois meses, ou uma trégua de dois meses. Uh, e temos percebido que, quer é com o Qatar, quer é com o Egito, tem havido conversações uh, com intermediários do, do Hamas e de Israel. E parece-me que, que, para Israel, Apesar de, nos últimos tempos, ter sido, ter havido grande eficácia a eliminar o Hamas, começa a sentir-se o custo económico, humanitário e mesmo diplomático da guerra. Percebeu-se também que uma guerra regional, a guerra em sete frentes, era um risco para todos, quer para Israel, quer para os grupos terroristas, quer para o Irão. E, portanto, estamos agora numa, numa nova fase, eu diria, em que há uma situação humanitária muito difícil e que tem tendência a piorar, em que há grande pressão dos aliados de Israel e talvez um pouco dos aliados do Hamas para encontrar uma solução estável e duradoura. Mas, na prática, nós temos uma trégua que, da última vez que aconteceu... Um, foi mantida, mas já foi mantida há muito tempo. As negociações que decorrem um, não têm um deadline evidente, não têm um prazo evidente, não se percebe quando é que pode haver um, um novo cessar-fogo e se uh, a ideia for mesmo pressionar Israel para uma solução de definitiva há problemas porque nós conseguimos imaginar um cessar-fogo mais ou menos longo não conseguimos imaginar uma solução política que, que seja aceitável quer para Israel, quer para o Hamas. Israel porque não quer uma solução de dois Estados, ou pelo menos não quer uma solução de dois Estados que implique que o Hamas tenha controle sobre Gaza e o Hamas não quer, evidentemente, um Estado de Israel forte. É difícil achar que Israel, cento e poucos dias depois dos ataques de 7 de outubro, estaria disponível para apoiar a Constituição do, do Estado da Palestina. Parece-me que Netanyahu, terá certamente cálculos políticos na, na, sua, na sua estratégia e cálculos de sobrevivência política na, política, na sua estratégia, mas também me parece que, tendo em conta o estado de espírito e o estado emocional em Israel, quer com este governo, quer com outro governo, é muito cedo para se achar que se vai implementar uma solução de dois estados no próximo mês ou daqui a seis meses. É mesmo muito difícil imaginar que isso possa acontecer.
1: General Vieira Borges, bom dia. A União Europeia diz que a única saída que existe... Não, querido, fazer outra questão. O Tribunal Superior das Nações Unidas anunciou esta sexta-feira a decisão no caso em que a Israel é acusado de genocídio da faixa de Gaza. Estas decisões de tribunais internacionais, neste caso das Nações Unidas, estão a partir partida feridas de inutilidade ou pode mesmo haver consequências? Uh, se me permite, eu já respondo à questão, mas só em complemento, relativamente ao Qatar. Uh, estou em linha com as afirmações anteriores, mas também era importante chamar a atenção uh, que o Qatar controla ao Jazira, que incomoda particularmente Netanyahu e Israel em geral, que o Qatar, apesar de albergar esses terroristas, serve de mediador para todo o tipo de conflitos na região. Que o Qatar aceitou uma proposta de continuidade de uma base uh, norte-americana, que o Qatar tem ligações privilegiadas ao Reino Unido, nem que seja agora através do David Cameron, como vimos ontem, portanto, um, uh, e que o Qatar reagiu, uh, ob obviamente, àquela notícia um, de, de que Netanyahu tinha colocado em causa, digamos, a neutralidade das negociações, uh, reagiu, mas reagiu positivamente no sentido de continuar digamos, todos os esforços uh, para salvaguardar, digamos, uh, o apoio humanitário, a troca dos reféns. portanto, eu tenho uma linguagem. O Qatar tem tido um papel muito importante neste conflito, uh, é um país de pequena dimensão, mas nesse aspecto eu acho que é importante e temos visto da parte do Ocidente, em particular de, dos Estados Unidos, continuar essa ligação com o Qatar. Relativamente ao Tribunal Internacional de Justiça, Uh, independentemente da adoção de medidas provisórias, que é isso que nós estamos à espera, não propriamente de medidas, um, digamos, definitivas uh, uh, relativamente ao genocídio ou não. Portanto, é, é fundamentalmente, julgo eu, aquilo que há de haver são orientações no sentido de suspender temporariamente, ou pressionar a suspensão temporária da campanha militar, uh, eu não direi que é inutilidade. Eu acho que é importante, uh, é importante em termos de mensagem, quando nós temos, digamos, uma ordem mundial ainda, enquanto não houver outra, e é isso que busca a Rússia e a China, mas pelo menos esta tem regras. E se aceitamos as regras do Tribunal Internacional de Justiça, relativamente, ou do Tribunal de Justiça também, o criminal, que é outra coisa, que condenou, que condenou Putin, se aceitamos, relativamente à Rússia também, devemos aceitar aqui relativamente a Israel. E certamente terão o um cuidado... De, de uma determinada linguagem que vá a mais um encontro daquilo que é a defesa da população, do apoio humanitário, do acabar com a guerra, do que propriamente o, o acusar deliberadamente o Estado de Israel de desnudir ou não. E nesse sentido eu acho que é importante, não é inútil, é importante em todo este processo haver uh, uma linguagem de paz, Uh, uh, e, e julgo que será mais nesse sentido que se a decisão, que não será, obviamente, uma decisão que Israel irá cumprir de imediato, um mas é uma pressão internacional que é sempre importante.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.